0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do Coin Times, e hoje, no Conexão Satoshi, nós vamos falar um pouco sobre um assunto que tem me interessado muito ultimamente, e que é um assunto que muitas pessoas têm certo receio que é dívida, mas não dívida nossa para o banco, por exemplo, mas dívida do governo com a gente. Como que você pode lucrar com essas dívidas? E para a gente conversar sobre isso, sobre esse assunto, eu estou aqui com o Gustavo Marinho e também com o Marcelo Persson. Vou pedir para o Gustavo se apresentar e depois o Persson
1: eu, e aí pessoal, boa noite. Aqui é o Gustavo Marinho, né? Editor não chefe do Coin Times, mas sempre aqui <risos> no podcast também. <risos> e, e hoje aqui a gente tem o prazer de receber o Marcelo Persson, né? Para explicar pra gente, né? É, pode se apresentar, Marcelo?
2: Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas que o pessoal vai acabar ouvindo aí o podcast. <risos> Eu sou responsável pelo financeiro da Foxbit, né? então CEO da Foxbit, estamos aí trazendo diversas novidades. Estou feliz de estar aqui, obrigado pelo pelo convite aí, Neto e Gustavo. Vamos trocar um pouco de ideia sobre o que é o precatório e como que a gente pode usar isso como uma estratégia de diversificação.
0: Com certeza, com certeza. E já vamos começar aí pelo, poxa, o que, que é esse tal de precatório? E por que que a Foxbit começou a entrar nesse... A Foxbit e diversos outros exchanges também estão olhando para esse mercado de precatórios, né?
2: Bom, é, vamos lá. Vamos definir o que é precatório que acho que o pessoal está curioso. É, eu mesmo tive que aprender muito sobre o que era, né? Algo que ele era um pouco restrito a um mercado menor, ou então quem era dono da ação, quem era dono do tipo de dívida. então quem era é, indivíduos de alto poder aquisitivo, que conseguiam trabalhar nesse mercado. Né? Então A Foxbit, ela veio por meio da Foxbit Tokens, um novo braço do grupo, é, trazer esses produtos que antes não eram acessíveis ao pequeno investidor é, e que também, portanto, não conseguiam ser usados como uma estratégia de diversificação, é, que a gente conseguisse, então, tokenizar esses ativos, entregar parcelas desses títulos de recebimento futuro, para que as pessoas possam usar isso como uma estratégia de diversificação, quase que próximo à renda fixa, ela tem algumas diferenças da renda fixa, a gente vai explicar melhor o que é. é, mas quando a gente fala da Foxbit Token, a gente não fala só da tokenização de precatórios, esse foi sim o primeiro passo dado, mas a gente tem um monte de ideias aí, um monte de rascunho de outros tokens que devem surgir, é, cada um com a sua natureza, e a gente deve explorar ainda bastante esse mercado ao longo dos próximos meses. E eu... Diga,
0: né? Fica à vontade. Não, é o um mercado que está crescendo. Eu só ia comentar mesmo de passagem que é um mercado que está crescendo muito. A gente tem token de tudo quanto é coisa hoje, de time, de jogo, de... e até de título, de título de dívida do governo, né? Que é o que seria o precatório. É isso mesmo? Ou eu estou errado?
2: Perfeito. É... O, precatório, o... o precatório, na verdade, ele é uma ação que foi é, colocada contra o poder público e aí, pode ser qualquer ente do, do poder público, pode ser uma prefeitura municipal, pode ser um governo estadual, pode ser contra a própria União. Então, a é, gente tem diferentes poder, entes do poder público ali envolvidos, né? Mas nada, o pregatório nada mais é do que, assim, eu, enquanto uma pessoa física, fui desado pelo governo de alguma forma, ou seja, a prefeitura, pela prefeitura, ou União, vou lá, coloco Sim, uma ação. E é comum, né? E é super comum, né? Super comum. É, uma ação contra, contra esse ente público. E, eventualmente, eu ganho essa ação. Quando eu ganho essa ação, e aí vai ter ué, alguns termos jurídicos, né? Ganho de causa ou então o trânsito em julgado. Nada mais é do que quando não existe mais possibilidade de recurso para o ente público. Então, é, é determinada aquela sentença de certa forma, né? então, é o um reconhecimento judicial de uma dívida entre o ente público e o autor da ação. Esse autor da ação pode ser uma pessoa física, ela também, mas também pode ser uma pessoa jurídica. É, esses precatórios, eles têm diferentes tamanhos, diferentes naturezas Então, assim, é, quando ele é muito pequeno, quando ele é até 60 salários mínimos Ou, se me engano, algo próximo disso Ele ele deixa ele não é precatório, quando ele é inferior a esse valor Ele é chamado de requisição de pequeno valor, ou RPD é, quando, ele, quando ele ultrapassa esse valor, ele, ele sim, era é denominado precatório E ele pode estar envolvido em duas naturezas, basicamente Então, tem... É, e isso conversa bastante com o cronograma de pagamento do ente do público também, né? E as prioridades que tem de cada um receber. Então, a natureza que tem uma priorização no repagamento é a natureza alimentar. é que é isso? Porra, merenda? Não, não é. Não é questão da gente em si. <risos> mas, é assim, é os seus sentimentos que mantêm mantenha, mantenha as suas necessidades básicas é, cumpridas. Então, assim, estamos falando de salários, de pensões, aposentadorias, indenizações... Uh, e aí, por aí vai. E a gente tem um outro tipo de precatório que ele, ele... Na verdade, são diversos motivos pelos quais pode vir o precatório, mas tem essa dualidade ali entre o que é alimentar e o que é comum. E aí, no comum, a gente tem outros tipos como, assim, desapropriações, é, tributos, enfim.
0: E, e provavelmente os, os alimentares, eles têm, eles têm a prioridade, né? Então, assim, o, o Estado deveria pagá-los primeiro. É isso, né?
2: É, o, o ente público, né? É, sim. O alimentar, ele, a, a, o programa de pagamento assim ele é um pouco complexo, porque é, ele envolve o orçamento, ele envolve a natureza, sim, tem razão, né? a natureza alimentar ela é, tem o pagamento priorizado, mas ela também envolve outras razões, como quem é o, o autor inicial da ação, ele tem alguma doença grave, ele tem idade avançada? então algumas coisas jogam bastante nessa fila do repagamento, então é muito difícil falar para é 5 anos, é 10 anos, é 20 anos, depende, depende muito do caso, assim.
1: Mas, Mas geralmente eu,
2: isso é um prazo
1: o, o que fica na dúvida ainda, né? Eu acho que as pessoas podem estar se perguntando isso também. É, o que, que a gente tem a ver com isso, né? Como que um terceiro... Uh, consegue investir em algo assim, que é entre duas partes, né? Eles, os pecatórios, eles eles podem ser... As dívidas podem ser vendidas de um para outro? Como que funciona essa tokenização aí do, da dívida?
2: Sim, é, não, com certeza tem como um, um terceiro fazer parte desse jogo, né? De alguma forma, usar isso a seu favor. E quando a gente fala um terceiro, antes da tokenização, antes da democratização do acesso a esse produto, estava falando de uma pessoa rica, ou um escritório de advocacia especializado... É, é, e funciona assim, na verdade, né? Vamos supor, Gustavo, que você ganhou uma causa contra o, contra o governo de São Paulo e você tem lá um valor a receber. Esse valor, ele, vamos supor, colocar uma base 100. Então, você tem 100 a receber é, nesse período que é complicado de estimar. É, você prefere esperar o governo te pagar ou você está disposto a vender esse título, essa promessa futura de pagamento, com um deságio? para outro, outro player do mercado. Então, assim, muitas vezes as pessoas não têm muita expectativa de esperar 10 anos para receber Muitas Sim. vezes elas nem, nem sabem se vão estar tá vivo em 10 anos. Então, assim, toda essa incerteza que a gente tem é, no dia a dia faz com que a gente queira o dinheiro no bolso, né? Então, assim, muitas pessoas não... Seja por desconfiança no ente público ou seja por necessidade real, sabe? Às vezes a gente precisa ter alguma emergência, às vezes a gente está... É, raso de, de liquidez ali, não tem dinheiro para cobrir qualquer
1: agência? Sim, isso aí, inclusive eu tô vendo, é, a minha sogra acabou de vender uma, uma, uma. Aliás, não sei se ela vendeu a dívida, mas ela aceitou um acordo para receber antes, sendo que um valor bem menor, então. Como eu não sei nuances desse, desse negócio, né, eu fiquei sabendo por cima, pode até que tenha, tenha sido isso, né, ela vendeu o, o direito de, de receber da, da
2: ação do governo. É, tem bastante gente que atua nesse mercado que recompra, né, esses precatórios a um preço bem descontado, e aí eles entram em processo de acordo. E é muito o, o produto que consiste em nosso o nosso primeiro topo. Ele, ele é um precatório alimentar, ele é uma dívida do estado de São Paulo, e esse detentor original, o ganhador da causa, ele ele cedeu para a Foxbeat, para Foxbit os direitos sobre essa dívida, né? Então a Foxbit Tocans comprou essa dívida dele a um preço descontado e ela ofereceu para os clientes a esse mesmo preço descontado. Então é... aí, como é que funciona, né? Porque você tem duas opções, ou você espera o, o governo te pagar conforme a ordem cronológica que envolve é todos esses fatores que eu passei por cima um pouco, mas que, com certeza eu podia gastar muito mais tempo falando deles, mas acho que não é o caso também. Uhum. É, é, é mais, é lento, né? O processo é lento, a gente tá falando de entes públicos, a gente tá falando de entes públicos em Covid, a gente está falando de uma, uma grande burocracia para chegar no julgamento, para chegar no, no, no pagamento de fato, né? Então, assim, demora bastante tempo e a gente nunca sabe quanto tempo é. Então, uma das alternativas é você comprar e esperar receber o valor de face lá na frente. A outra alternativa é, você é o detentor desse título, ou você acabou comprando ele de alguém, ou seja, o ganhador da causa inicial cedeu esse direito para você, e você entra em acordo com esse ente público é, na expectativa de receber até 60% do valor de face de forma antecipada. Então, o que, como é que funciona isso, né? Para o governo, é, eu acho que vale a pena passar, eu não sei se todo mundo está familiarizado com o conceito de, de, de valor de face, mas é, bom, valor de fácil ele é o valor que é a, a promessa futura de pagamento. Então, se essa causa que eu falei lá na frente eu ganharia 100, 100 é o nosso exemplo aqui de, de valor de face. Então, Sim. essa pessoa ou ela consegue entrar num acordo para receber 60% disso, mas isso você é um conhecimento super específico de pessoas que já trabalham com isso há algum tempo e com em todos os trâmites, né? Então, você, como um ganhador da causa comum, é, você não saberia meio que esse caminho de obter esse acordo com o pagamento antecipado, 60%. Esse, esse pagamento antecipado ele está previsto na emenda constitucional 94. É, ali ele ele exemplifica direitinho assim, como é que funciona esse pagamento. É, você, então, como um, um ganhador da causa, uma pessoa comum, você acaba indo para dois lados. Né? Você tem três opções. É, mas você acaba ou vendendo com visagem para alguém, e aí tem assim, ou o poder econômico ou o conhecimento técnico para obter esse pagamento antecipado, ou então você espera até lá na frente. É, o que, que é. muitas vezes
0: essa pessoa ela precisa ter esse conhecimento técnico que, que ela vai gastar um dinheiro muito, talvez muito absurdo, né, para conseguir andar por esse caminho mais técnico de de ter esse pagamento antecipado, né? Eu acho que talvez Sim, essa exato. seja uma dificuldade.
2: Pessoa, se ela não é advogada ou não é especialista, ela vai ter que contratar alguém para fazer isso para ela, né? E sabe bem que honorários e aí não são baratos. Né? É, e o
1: que a pessoa, a pessoa precisa de fato é dinheiro, né? Ela já foi lesada.
2: Perfeito! Então assim, ela foi lesada, o governo ao invés de te pagar front, ele vai te pagar lá na frente, mas espera fazer o contrário do, do, do tratamento VIP ele.
0: Com certeza!
2: É. Mas assim, a questão é que essa pessoa, se ela estiver enforcada, sobretudo, ela está ela muito é, é aberta a vender isso com grande deságio e embolsar o dinheiro, e comprar a carro ou fazer a cirurgia, ou fazer aquela viagem queria antes, sei lá. Sim, então, uma
1: assim. alta preferência temporal nem sempre é, é porque a pessoa gosta de luxo, né? Às vezes é porque ela realmente precisa, né?
2: E aí, assim, é claro que os grandes precatórios, né? E até a gente pode falar desse desse barulho que está tendo, né, em relação ao, ao parcelamento de precatórios e tal. É claro que os grandes precatórios, é, faz sentido, né? Existe uma viabilidade econômica de sim você gastar uma, uma quantia com advogados para antecipar esse recebimento. Mas a gente está falando aqui de precatórios menores, de ganhadores de causa que não são especialistas, que não são é, qualificados, de certa forma, em termos de um grande tipo. Então, para esses tipos menores, é claro que é a saída uma saída muito comum as pessoas venderem por esse deságio. Né? E aí, onde
1: entra a... Assim, quem, quem consegue né, esse, esse direito de receber lá na frente, ela, ela espalha essa, esse direito, ela distribui esse direito vendendo parcelas desse, desse acordo? É isso? Não sei se eu entendi
2: direito. Ela pode, ela pode vender parcela, assim, ela não precisa vender 100% do direito de recebimento futuro. Se ela quiser vender 40% para alguém, ela pode. É, se ela quiser vender 90%, ela pode. Ou ela também não pode vender 100%. É, muitas vezes, o advogado que ganhou a causa, é, sabendo que aquela causa seria ganha, às vezes ele nem cobra honorários, e ao invés é, de cobrar honorários daquela pessoa que, eventualmente, já está enforcada, né, Gustavo? pelo o exemplo que você deu o e a pessoa hum. puda, já está lesada, já não tem dinheiro e ainda tem que pagar o honorário para ser paga. E aí, às vezes, o advogado, sabendo disso, ele atua no sentido de, bem, você não me paga honorários, mas eu quero 10% ou 15% ou 20% do seu tipo de dívida. Entendi. E aí é um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha, porque assim, quem jogou a causa ali acaba, acaba tendo o trânsito julgado, acaba ganhando o direito a receber aquilo futuramente. E, eventualmente pode vender depois com deságio mas assim, aquilo já se torna mais líquido né, então é comum e quando por exemplo, nessa nessa sessão, nesse mercado secundário de pegatório que foi o que a Foxbit fez de lá comprar de um autor original de uma a causa e depois posteriormente tokenizar isso, é, a gente não comprou 100% do título, 10% daquele primeiro título ficou com um advogado é, que ganhou a causa é
0: possível uhum. e, e a Foxbit ela faz justamente acho que, o, acho que a parte essencial né, é não só apenas distribuir esse token democratizá-lo como você disse né porque para você conseguir comprar um token é, para você conseguir comprar esse, esse, esse título precatório, aí né? esse precatório você precisaria de muito dinheiro mas também fazer toda essa parte jurídica, né? De ver se esse token, é... de ver se esse, esse, esse precatório vai ser pago futuramente, se vai ser pago com, com certa velocidade, né?
1: Ele analisa é, o, o risco, então, né? desse. Assim, a
2: gente tipo. faz uma due diligence, né? Due diligence seria tipo uma consulta, uma auditoria de quem era o devedor original. Se, esse, se essa pessoa tinha dívidas com algum ente público, que às vezes você, você ganha a causa mas se você deve você recebe líquido, né? Então, existe esse net, esse às vezes. Então, assim, existe todo um estudo que a gente faz nesses detentores originais, nessas nas ações e, posteriormente, nos precatórios. E, e, às vezes, o precatório ele envolve N pessoas, ele tem um procurador. Então, a gente está sempre planejando toda a segurança jurídica para ofertar isso para as pessoas. Né? Então, né? Sim, cara, a, a tokenização, ela vem para democratizar o acesso a esse produto. Então, vamos supor agora que esse precatório é de um milhão. E Então, tem alguém que está disposto, algum ganhador da causa, eu, o Gustavo, tem essa promessa futura, do Gustavo está milionário, só em 2030, tá? E aí e aí você, né, tá com uma grana ali, você quer comprar, quer diversificar seus investimentos, você teria que gastar, é algo entre 400 e 500 mil reais para comprar do Gustavo esse esse título descomprado, que é com o deságio, né? Então, putz, putz, eu não tenho 500 mil, mas adoraria ter precatório. Então, aí que surge a tokenização desse título. Né? É, a gente pega esse esse valor presente, divide em tokens de 100 reais cada e comercializa para quem quiser comprar. Então, assim, eu comprei meus tokens, é, para minha mãe comprar, tipo, todo mundo aqui de casa, eu moro, eu moro com amigos, assim, todo mundo comprou também. Então, todo mundo pode colocar ali 15 reais, 100 reais, 5 mil reais, e aí você pega e, de repente, você vendeu todos aqueles tokens e, ao invés de favorecer uma pessoa, a gente consegue favorecer diversas, né? Todos os detentores desses tokens estão sendo favorecidos pela, pela essa questão da tokenização e da democratização do acesso, então, a Foxbit Tokens é um, é um neném que está dando bastante orgulho pra gente aqui na, na Foxbit. Eu acho que esse é um primeiro passo de um, um, um caminho muito legal que a gente vai seguir. Implicatório, nada mais é do que uma promessa de futura de pagamento, né? Quando a gente fala de localização, podemos tokenizar outras coisas, quaisquer outras promessas futuras de pagamento. E a gente tem um embasamento jurídico para poder oferecer para nossa base.
0: E me diz uma coisa, eu acho que muita gente deve estar extremamente interessada, gostou dessa ideia que, poxa, está democratizando os investimentos e tal, mas acho que a pergunta principal de quem provavelmente está ouvindo a gente é, será que vale a pena eu ter esse precatório, ter esse título de dívida futura no meu portfólio? E aí a gente entra numa conversa mais de quanto que rende? Rende? É, como que funciona isso, né?
2: Ah, sim, com certeza, né? não tem como você falar de, de diversificação ou de portfólio sem conseguir prever né, o quanto isso vai render para você. É, muito justo essa pergunta, é, então vamos entrar nela de cabeça. É, a emenda constitucional 94, ela prevê que o ente público ele é obrigado a aceitar acordos de 60% do valor de face Então, no caso, nesse caso, colocando em base 100 de novo, os clientes pagaram R$100, eles pagaram 50% do valor de face para receber 60% do valor de face. Então, esse primeiro token, como é que é o funcionamento dele? Ele ele é vendido por R$100, inicialmente, e aí depois ele é expirado por R$120 mais a correção monetária do período. É inspirado em qual data? E por isso que a gente falou no começo que assim é, é quase que parecido com uma renda fixa, mas não é. é, e aí vamos vamos por detalhes, né, então é, você tem direito a comprar por 100 e lá na frente você sabe que você vai ter ao menos 120, mas o retorno não é de 20%, o retorno, o retorno mínimo garantido seria de 20%, mas assim, o tipo, jurídico, se me ver falando essas assim, ah, palavras me pega no pé, porque é, a gente não, não tem essa, sabe, a gente não é banco, a gente não é instituição financeira, então assim, o... o qual que é o game, né? Além desses 20%, o que é a diferença entre os 50% do valor descontado que os tokens foram vendidos e os 60% que o ente público é obrigado a pagar? Então a gente está falando desses 20%, que é o do 100% 120%. É, somado nisso, ao longo de todo o processo, desde que há o trânsito em julgado e, portanto, reconhecimento do precatório, até o ato do pagamento pelo ente público, existe a correção monetária. É, a condição monetária, ela, e aí dentro do precatório também tem dois bases, que é a base do valor do principal e o valor dos juros moratório. Porque a gente está falando da história entre o... a emissão do precatório e o pagamento da dívida. Agora, antes da emissão do precatório, teve todo aquele período da ação, né? Então, putz, a minha... eu fui lesado em 500 mil, mas os juros moratórios até que a ação deu o trânsito julgado, foi mais de 250, então agora está falando de precatório de 750. E esse precatório, é, até que ele seja pago, esse 750 que, portanto, é o valor de passe, né, que eu estava comentando lá atrás, ele vai ser corrigido. É, o que compõe o principal dele, que são esses clientes, nesse exemplo que a gente está vendo, ele vai ser corrigido pelo IPCAE, mais poupança. É, e os juros moratórios vão ser corrigidos só pelo IPCAE. É, quando o, o acordo é cedido até que o acordo seja pago, que é um período bem mais curto de tempo, porque esses 20 meses que a gente está colocando como super conservador, mas quem que a gente espera que ocorra entre 16 e 20 meses. É, é, até quando o acordo é cedido e até que seja pago, existe a condição só por poupança. fato é que o de 100 para 120, quem segurar esse token até a data de expiração, que é igual à data de pagamento pelo antigo, no caso do estado de São Paulo, ele vai receber os 20, mais os 100 que ele pagou, mais a correção monetária do valor de face. E, e assim, puta, tá, tá complicado, né? E no, merc no mercado, né? a gente vê os preços subindo toda hora, a gente vê que é, grande parte da população brasileira tá em insegurança alimentar, né? e isso faz parte de um cenário inflacionário que a gente tá vivendo. É, se não dizer que a gente tá caminhando para um cenário de hiperinflação. Então, o governo acha que está tudo bem, né? O, 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 o discurso é que esteja tudo bem, né? Porque quando você fala que você está entrando é, na lama, você vai panicar a população inteira, né? Então, assim, gasolina R$7,00, é. reais, Transitória.
0: Né? É, a inflação é. vai ser transitória e taxa de juros super baixa, né? Ou seja, nem Você não consegue ganhar nada no DI, né? O DI não, não consegue pagar uh, a inflação, né? os principais investimentos uh, uh, de renda fixa não conseguem se pagar, né? Então, a gente tá indo realmente para lama nessa questão aí. Sem ser muito pessimista, assim. Mas já é, sendo. eu acho
2: que a gente já tá com um <risos> pezinho inteiro ali já, inteiro no o calcanhar, já. Mas, assim, tem saída, tem saída. O legal desse desse é, mecanismo de correção é que você tá é, seguro de ambos os lados, né? Então, assim, a gente essa tá vendo essa... essa tempestade, né, de preocupação. aí depois veio o Covid, a expansão de base monetária, tudo que a gente tá vivendo agora são, é, em parte, do coronavouchers, mas também em parte é, é, do desemprego que a pandemia causou, em parte do choque de oferta e demandas, é, dos, das paradas das fábricas, depois das voltas da fábrica, você vê, puta, a Vale tá valendo assim, não para subir a barra. E por que, que é isso? Porque nada demanda por minério subiu para caramba, porque as fábricas começaram. Então todos esses choques até que ele realmente entre em um equilíbrio novo, ele gera um cenário assim, pode ser passageiro? É, vamos ver como é que os bancos centrais não reagiram tanto a isso. Mas fato é que os juros estão em alta e que a inflação também está em alta. No caso da correção do tipo de dívida duplicatória, ele engloba esses dois pontos. Então você está sendo corrigido pelo IPCA que é a inflação, e pela poupança, que ela é 75% da selina. Então, se a Selic sobe, a correção sobe. Se a inflação sobe, a correção também sobe. Então assim, a gente tem alguns cenários. no qual a gente é, brincou com cenários de quanto que a gente espera de PCE, quanto que a gente espera que vai ser a Selic. Então o próprio, eu não viu dessa semana, mas toda semana o Banco Central ele reporta o boletim né? que são as expectativas de inflação. Expectativas de taxa básica de juros é, no final do ano. E a expectativa do, da semana passada era de 7,5% da SELIC. Então, assim, a mensagem é de que os títulos, que, que os juros vão continuar subindo para tentar controlar a inflação. Então, esses cenários que a gente fez, que quem quiser entrar lá na, na FoxBit, basta ser logar, é, no menu inicial vai ter a FoxBit Tokens. E aí ele vai ter a, a landing page do primeiro token, que foi, foi totalmente vendido em agosto. É, a gente lançou e vendeu rapidamente, só que a gente já está desenhando o segundo token para fazer é, essa possibilidade para mais clientes. E, e você vê lá que tem alguns cenários, né? Então, o que é o cenário conservador? O cenário conservador é esses 20% que eu falei, que é a diferença entre o preço descontado que a gente comprou e o preço que, e o, o valor que vai ser pago pelo governo. Ah, mas em, Considera nem inflação, O cenário, esse é o fosse, um cenário básico. Agora, a gente sabe quem está sentado à quem sabe que o índice está em alta. Então, assim, a gente tem alguns cenários que vão até o 140. Então, pode ser que pode ser que durante o período, é, para quem investiu e segurou esse token até a data de expiração, pode ser que ele renda 40% em real. E a gente está estimando o um prazo de 16 a 20 meses. Então, imagina só você conseguir um título no qual você consegue diversificar seus investimentos e ainda assim obter entre 20% e 40% no período de 20 meses, que seria algo entre, entre 11% e 20% ao ano. Então, assim, é, é muito alto. Sim,
0: sim, com certeza. Muito alto e, e eu acho que é uma boa opção para quem... Particularmente, eu conheço muita gente que começou a investir no mercado de criptomoedas, não conhecia investimento tradicional, né? E depois de um tempo, essas pessoas, e eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas, começaram a ver outros tipos de investimentos. Mas muitas vezes ficaram decepcionados, porque quem está acostumado com Bitcoin, a investir dois, três anos no Bitcoin, assim, é... o Bitcoin é muito volátil, né? Mas a rentabilidade do Bitcoin é muito alta.
1: Mas é, aparece também
0: a partir do momento que você quer uma certa estabilidade na sua vida, você precisa tentar é, buscar diversificações, alguma coisa mais estável, né? Mas alguma coisa estável que também traga um, um bom retorno. E eu vi esses tokens e falei, caramba, interessantíssimo e, e pode ser uma boa maneira de equilibrar um pouco a minha carteira aqui. É, Exato.
2: perfeito. É, como você falou, né? A gente está no ambiente principalmente nesse fórum aqui, né? Que são Três Crypto Boys aqui, né? É, falando sobre um produto de quase renda fixa, uma diversificação, né? É, a gente tem que ter uma responsabilidade sobre o nosso portfólio. Então, Sim. Assim, a gente vê hoje em dia, assim, crianças ficando milionárias jogando online. A gente vê todo esse boom do, do mercado de NFT a gente além, é claro, do, dos early adopters de Bitcoin, de Ethereum e agora dos próximos protocolos que estão vindo também, então ainda dá para ser early adopter de diversos protocolos que vão explorar é. então assim, a gente é, o pessoal de cripto está acostumado a um rendimento muito agressivo, né? E quando você coloca uma, uma possibilidade de uma diversificação de uma renda física, fica um pouco desanimado principalmente quando tá falando de CDB né? quando, Puta, vou deixar meu dinheiro lá no banco paradinho aí pra roteir quanto? 5% a ele. Pô, se eu tivesse comprado o Bitcoin na semana passada, eu já teria feito 10. Então, Exato. então é complicado, né? Mas você tem que ter uma, uma diversificação. E a gente entende que cada vez mais é, nossos nossos clientes estão ficando mais conscientes em relação a isso. E, e não só isso, senão também o fato de que novos clientes que estão entrando no mercado também já tem uma consciência maior desse lado. Então, assim. Nos primeiros anos do, do mercado de criptoativos, a gente viu muitas pessoas que não eram do mercado financeiro. É, então Isso mudou um pouco. né Desde 2017, é, no último bull, no, no, quando a gente atingiu 20 mil dólares né, no Bitcoin, né? a gente viu que bancos começaram a olhar para isso e ainda fiquei olhando no meio de lado. né e A gente está vendo que depois desse último halving que aconteceu em maio de 2020, a gente está vendo que o discurso mudou para muita gente. Então, compliance de bancos de investimento passaram a aceitar que seus funcionários tenham é, cripto e, e até pouco tempo atrás não aceitava. É assim, Você trabalha num banco e o banco te, te proíbe de ter determinada ativa porque isso fere as políticas de compliance do próprio banco. Então, assim, putz, você, é um banco, você não deveria ter é, uma missão de trazer a, a diversidade, de trazer a independência financeira é, para sua base também para os seus funcionários, né? Então, na Fox Beach, a nossa missão é trazer a independência financeira é, ajudar as pessoas a alcançarem a sua independência financeira e não tem como falar disso sem trazer produtos que possibilitem essa diversificação sabe?
0: Com certeza com certeza, e, excelente e, e já tem alguma data aí pro, pro próximo token? Alguma data <risos> esperada aí? porque eu, eu tô querendo realmente, eu tô querendo comprar aqui, eu já falei pro Olha. Gustavo
1: foi <risos> É bem complicado
2: espera. colocar a data aí, né? É... Desculpa, Gustavo, acho que eu te interrompi aí, cara.
1: Não, pode falar, pode falar.
2: A gente está sempre de olho. Né? O que eu posso falar é que a gente deve lançar um novo token de Precatórios ainda nesse mês de setembro. É... Muito provavelmente, assim, na primeira quinzena de setembro, não sei ao certo quando o podcast é veiculado, mas capaz de já ter lançado esse token quando for veiculado. Acho
1: é. que não, hein? É, é que é hoje mesmo. É hoje mesmo, né? Ah, é hoje é.
2: Mesmo. A edição é rápida. É. Eu me comprometi demais, o pessoal de produto vai me matar lá. Aí, ishi, vem então, correndo, você vem tá correndo. Aí? Calma, calma, Gabi. O pessoal fica louco ali. Mas, assim, é, o último token a gente lançou no dia 10 de agosto, então eu imagino que a gente deve lançar um segundo, sim até o dia 15. Sem querer me comprometer? Pode ser que adie um pouco, né? A gente... Vamos é, colocar no dia trabalha... 30,
0: vamos colocar no dia
2: 30. Não, não, dia 30. <risos> quem trabalha em Tecnologia, quem trabalha em tech ou em qualquer coisa tech da vida, né, sabe que a coisa mais preciosa é a priorização dessa feira de desenvolvimento e assim a é, questão. É, 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 mas está todo mundo alinhado dentro e a gente quer trazer essas, esses produtos novos, né? E aqui a gente está foi de mas assim, eu espero que a gente fale de novo né daqui a alguns meses é, para falar dos outros tipos de tokenizações que a gente está fazendo dos outros tipos de diversificação que a gente está possibilitando é, de quaisquer outras promessas futuras de pagamento que estejam sendo tokenizadas e que venham com, com, essa, com essa missão de trazer essa diversificação né, para a nossa base atual de clientes e para quem ainda não é está buscando aí né?
0: Exato, e, exatamente, quem está aí no, no, no DI ou na poupança né mas...
1: Só tá perdendo essa pessoa, né, na minha opinião Porque é, você tá 100 do, ganhando 100% do DI É porque você começou agora né? só, só pode estar tá aprendendo agora Porque saiu da poupança Vai pro 100% do DI, acho que é o primeiro passo E depois vai aprendendo sobre outros ativos né? Eu pelo menos fui assim é, Ainda bem que eu caí no Bitcoin muito rápido Que foi muito bom para mim mas eu até tenho uma experiência parecida ali com, com o cara que o Neto falou, né? Que é aquele cara que já se acostuma com a volatilidade do, dos criptoativos e acaba se desanimando com investimentos tradicionais, né? Eu acabei colocando um dinheiro no, no Bovespa e passei um ano com dinheiro no, na Bolsa Brasileira para não ganhar quase nada. Então eu já tirei de volta e estou 0%... <risos> Não,
0: de comprou de novo. errado, Gustavo. Comprou <risos> errado.
2: Não, completamente é. errado.
1: Inclusive, tudo depende do, do timing. Né? Tem um depende do timing. Teve gente que
2: comprou em Bitcoin com então, 350 mil, né? Até um pouquinho de tempo atrás. Começou de maio ali, né? Não, sim,
0: sim, comprou na alta. Na altíssima. É, é. Conheço muita gente. Mas, enfim. É sempre assim, né? Sim, é sempre, eficiente. Mas, enfim, Persson. É... A gente passou aqui muito do tempo porque o papo tá muito gostoso, tá muito bom. É, mas eu acho que já deu para entender bastante sobre sobre esse sobre o Foxbit Token, eu acho que no, no geral, e também sobre muito sobre precatórios. Assim, muitas coisas eu realmente não sabia, aprendi aqui com você, e eu estou ansioso para comprar esses precatórios que vão lançar aí no dia 15, ou no dia 30, não sei. Não mas, tem
2: dia. Não
0: tem dia, mas eu vamos não lá. Tem
2: dia, não tem dia, mas pode esperar, quem não tem conta ainda, já vai lá e abre a conta. É, e a gente vai a gente está chegando com novidades toda semana, né? Então, já foram 15 ativos listados nesses últimos seis meses, é, agora a Foxbit Tokens, recentemente o último ativo que a gente listou foi o Cardano, o Cardano tá estourando de volume, tá estourando super. de principal, a gente tá vendo uma adesão super grande, então assim, quem ainda não é cliente da Foxbit, bora lá, porque assim, é novidade toda semana e... É, e eu tenho certeza que a gente vai ajudar
0: você na sua missão. E eu conheço a FoxBeat aí desde, eu acho que desde 2016, quando eu conheci o Trovão, na, dando uma palestra na universidade. E desde lá, cara, eu, eu só eu uso muito a FoxBeat para comprar e eu confio bastante na FoxBeat. Então, quem não tem conta aí, crie sua conta na FoxBeat, que o pessoal tá trazendo muita novidade. E a FoxBeat foi pioneira aqui no Brasil também, né? Foi uma das pioneiras de... quando de... Tava... Tudo mato aqui, quando tinha ninguém falando do Bitcoin, tava ali a Foxbit criando conteúdo, falando sobre Bitcoin, batendo em pirâmide.
1: Então, <risos> já tem Bitcoin lá, então já, já, já pode chegar e ficar aguardando, porque se você ainda não diversificou em Bitcoin, se a, se a gente alcançou essa pessoa que tá dando os primeiros passos, é, começa. É Exato. Com certeza. Então, só quero agradecer ao, ao
0: Person, a Foxbit mesmo, por ter cedido seu tempo aqui pra gente. E também ao Gustavo e, todo mundo, e a todo mundo que está ouvindo esse podcast. Né? Pô, pessoal,
2: obrigado pelo, pelo tempo, pelo espaço aqui. É, obrigado, Gustavo. Obrigado, Neto. Eu, eu fico aí o contato aberto. Quem quiser me procurar para trocar uma ideia dos produtos e tal. É, tamo aí.
0: Maravilha. Sigam aí as redes sociais da Fox Beach e também do Coin Times. Então é isso aí, uhum. pessoal. Gustavo, quer falar
1: alguma coisa? Quero me despedir dessa vez, né? Que no podcast anterior eu fiquei falado. <risos> Sim. <risos> então, prazer em conhecer, Marcelo. E muito obrigado
2: aí para quem assistiu o podcast. Até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal.
2: Muito obrigado, gente. Valeu.